0: Doki. der nächste Podcast steht an, Triathlon-Gelaber, aber im März. Und wir haben keine aktuelle Challenge, Pocky. Wie geht's dir damit? Hast du irgendwie die Woche was an Sport gemacht?
1: Ich war einmal auf dem Gravelbike tatsächlich. Und du?
0: Ähm, ich war zweimal auf dem Fahrrad. Gestern zweieinhalb Stunden und oh. am Mittwoch eineinhalb Stunden.
1: Und, das ist gar nicht so wenig. Ähm,
0: Ja, und am Samstagmorgen ähm, wollte ich mit Johan eine Runde laufen und habe gedacht, wir rennen eine kleine Runde. Und dann hat er gesagt: So, ja, was machen wir? Entweder fünf Kilometer All-Out oder wir laufen die Rheinrunde, also die 21. Also sind wir halt Halbmarathon gelaufen.
1: Ach ja, mal eben so. Aber ja. wenn man so einen Streak hinter sich hat, ist das ja quasi im Handumdrehen.
0: Ja, ist im Handumdrehen. Ich hatte nur ein Problem. Am Jetzt? Sonntagmorgen hatte ich tierische Muskelkater. Aber nicht von dem Lauf, sondern von unserem Fotoshooting am Mittwoch, wo ich diese dummen 20 Burpees machen musste. Ähm, all, ja. for all for the Gram. All for the Photos, 20 Burpees, tierisch Muskelkater gehabt und ähm, tierisch ja, Du hast ja auch unnötigerweise
1: direkt so hart durchgezogen. Du hättest ja, ja auch noch noch mal fünf machen können, Pause, dann nochmal fünf, aber du hast halt <lacht> angefangen und nicht mehr aufgehört.
0: Ich wollte gucken, was geht. Außerdem war das schon mal mein erstes Geheimtraining für unsere April, April äh, CrossFit-Challenge.
1: Ich habe mit dem Geheimtraining noch nicht angefangen. Keine Geheimnisse. Ja, ich ähm, ich habe immer noch ich, nicht den ersten Burpee meines Lebens gemacht.
0: Ja, Burpees müssen wir auch da gar nicht machen, sondern das sind ja äh, Klimmzüge, Kniebeuge und Liegestütz.
1: Ja, ist richtig. Mal gucken. Ja. Wie, wie viele Liegestütz schaffst du gerade? Alle. <lacht> und du? Ähm, zehn. Zehn. Das ist ja nun, ja. das ist ja dann quasi aber schon ist, der erste Punktgewinn für mich.
0: Ich finde, 10 ist gar nicht so weit weg von 200.
1: Tja. Aber <lacht> es fehlt noch eine ganze Ey, Menge.
0: Aber also jetzt mal, jetzt mal ähm, Butter bei Fische. Ja. Für diese, für diese Challenge ne? äh, im April, die wir am 1. April starten weil ich, ich muss da jetzt im März schon, glaube ich, für Anfang zu trainieren, weil es kann nicht sein, dass ich nach 10 Burpees oder nach 20 Burpees Muskelkater habe wir schaffen das nie im Leben. Und du hast ja bei Laura Philipp noch nicht mal das Gewicht von Laura hochgekriegt, von dieser Kreuzhebenstange. Du bist ja noch eine größere Kraftwurst als ich.
1: Ja, du kannst gerne damit schon anfangen. Ich konzentriere mich aber erstmal auf den ersten Wettkampf, der noch bevorsteht im März, äh, Langlaufen. Also ich mache ja, immer auch. eins nach dem anderen. Ich fange jetzt nicht schon das zweite Projekt an, bevor ich das erste nicht mal abgeschlossen habe. <lacht> ich sammle noch Kräfte. Ich, weißt du, okay. ich, ich regeneriere erstmal ausgiebig ja. und dann fange ich, ich mache das, äh, behutsam und clever und ich mache das richtig.
0: Das ist, ähm, weiß ich nicht, ob es der richtige Weg ist. Wir, wir werden wir es nachher sehen. Wir werden das feststellen, <lacht> ja. Aber ähm, wenn du uns
1: kannst du natürlich schon regelmäßig deine Liegestütze machen.
0: Ja, muss ich. Sonst ähm, schaffe ich niemals <lacht> eine Liegestütze. Da kriegen die ich, jetzt schon die Verzweiflung ich, durch. Ich bin auch, ich, also... Ich bin mir auch sicher, wenn du jetzt noch nicht damit anfängst, dann ja. wirst du das im April realisieren und dann wirst du einfach nach fünf stütz abbrechen und sagen, ja Nick, du hast die Challenge
1: gewonnen. Nee, auf keinen Fall. <lacht>
0: ich werde dich da so zerstören, ey.
1: Wir haben, ja, wir haben ja Zeit, dann zu trainieren. Das vergisst du ja. ja. Ey, vier Wochen. Ja. Ich habe jetzt, guck mal, vier Mittwoch, Wochen können richtig lang werden. Pass auf, vier Wochen, genau, das wollte
0: ich dir nämlich sagen. Ich habe Mittwoch diese 20 Burpees gemacht. Und Samstag hatte ich Muskelkater, immer noch. Jetzt kannst Aber du mir überlegen. Das ja heißt, die erst, dein erstes Training im April, wenn du dein erstes Training am 1. April machst, dann hast du erstmal eine Woche Muskelkater und kannst nicht mehr trainieren. Dann hast Aber du, du kannst schon ja mal ja drei von Wochen. hier dir
1: auf mich schließen.
0: Ach so, bist du so eine Kraft. Also bist ich du so eine habe, Maschine.
1: Ich habe eine ganz andere athletische Voraussetzung. Ich glaube,
0: ich glaub, du verarschst mich hier hardcore und du bist schon irgendwie angefangen, <lacht> 30 Mal am Tag irgendwie Liegestütze zu machen. Wahrscheinlich bist du schon irgendwie bei 50 Liegestütze am Tag angekommen oder so. Nein, nein, ach. Komm.
1: Jetzt nein, nein, rückst nein. raus. Du grinst nein. so, du grinst nein. so schäbig. Ich fange am 1. April offiziell erst an. <lacht> ja, offiziell. <lacht> ich sehe ja. schon.
0: Irgendwas ist da im Busch, du bist so selbstbewusst und äh, grinst dir dahinter dein Mikro ein. Das können die Leute jetzt hier leider nicht sehen. Ähm, ich würde sagen, wir machen mal eine, eine Werbepause, weil wir haben wieder einen unfassbar guten Präsenter für diesen Podcast.
1: Den hätten, das ist, den hätten ähm, wir letzten Monat gut gebrauchen können.
0: Den hätten wir im letzten Monat gut gebraucht. Und zwar in der letzten Woche, wo du alle 55 Minuten aufgewacht bist.
1: Ja, ab dem Moment, wo unsere Schlafprobleme angefangen haben, hätte uns brainy fake mit dem Sleep Spray auf jeden Fall weitergeholfen. Kennst du das schon? Ich
0: ähm, kennst in der Tat noch nicht.
1: Dann hast du richtig was verpasst.
0: Ah, ja, das hast du mir ja schon äh, vorher gesagt. Und ähm, hau mir mal kurz ein paar Infos rüber, was dazu kann.
1: Also du kennst ja, Schlafprobleme können ja aus unterschiedlichen... Gründen auftreten. Ne? Zuletzt, weil wir zu viel Sport gemacht haben, so Übertraining lässt grüßen. Wir haben da ja hart an der Grenze gekratzt. Ähm, oder wenn du viel gereist bist, so mit Jetlag zu kämpfen hast und sowas. Ich hatte das Zeug auch auf Hawaii schon dabei und habe das nach dem langen Flug und der Zeitumstellung benutzt. Und ähm, das ist quasi so ein, ein Spray, das sprühst du dir so in Rachen und ähm, das verbindet bessert oder hilft quasi beim Schlafen, verbessert deine Schlafqualität. Da ist so äh, Melatonin drin, was so ein bisschen diesen Tag-Nacht-Rhythmus äh, ja nicht steuert, aber mit beeinflussen kann und sowas. Und wenn du einen zu niedrigen Melatoninspiegel hast, das kann dann zu Schlafstörungen führen nämlich. Und das Sleep Spray kann das ausgleichen. Ist, Geil. wenn du mich fragst, ein absoluter Game Changer.
0: Werde ich auf jeden Fall <lacht> mal probieren, weil ich habe ja gerade schon gesagt, in nächster Zeit werde ich viel Muskelkarte haben. Da kann ich dann bestimmt auch besser schlafen.
1: Solltest Wo kann ich das bekommen?
0: Erzähl es mir. Bekommst du ist wie immer unseren Rabattcode.
1: Den gibt es auch. Pass auf, eins nach dem anderen. brain effektcom Da gehst du hin, dann suchst du das Sleep Spray, klickst das an, packst es in den Warenkorb und gibst dann den Code Pushing Limits 20 ein. Alles zusammengeschrieben mit 20 als Zahl. Und dann kriegst du 20% Rabatt. Aber wenn du auch andere Sachen shopp shoppst, kriegst du den Rabatt auch. Und wenn du das dann hast, ne? Diesen, äh, dieses Paket mit dem Speedplay, dann haust du dir 20 Minuten, bevor du schlafen gehst, acht so Sprühstöße in Rachen und dann schläfst du wie ein kleines Kind. Geil. Wieso,
0: ja. wieso, haben wir, wieso hast du mir das nicht letzt... Hast du es da benutzt?
1: Ne, ich hatte leider keins mehr.
0: Ah, schade.
1: Ich hab's, pass auf, ich, ich, hab's, versch ich hab's verschlafen, dir das zu sagen. <lacht> <lacht> äh, ich hab ein paar Hot News, ganz ehrlich. Es, Hot äh, News. es passiert Oi. wieder was in der Ausdauersportwelt, weil wir haben ja letzte Woche festgestellt, im Triathlon gelaber geht es gar nicht mehr um Triathlon. Willst du, Stimmt, willst du wissen, es was die Hot News
0: sind? Es ging um, äh, warte, lass mich raten, es geht um irgendwas bezüglich Dubai oder Miami.
1: Ach so, nee, gar nicht. Nee, uh -uh. <lacht> Scheiße, <lacht> okay. Es geht aber um einen ehemaligen ironman Hawaii weltmeister
0: Ehemaliger, da gibt es ja ein paar. Aber eine, also wie, wie hot ist die News? Ist es ein bisschen hot. mehr Futter?
1: Richtig hot. Und zwar, pass auf, ja, ein bisschen mehr Futter, Maka? ich es dir jetzt einfach. Sebi Sebikine ist gegen Marco Koch angetreten. Hast du das gesehen? Ah,
0: ja klar. Ich habe äh, vorher mit Marco Koch äh, geschrieben bei Instagram. Ja stimmt, du kennst ihn ja so ein bisschen. War er heiß? Er war, der war richtig heiß und äh, hat aber, also genau den Tag, bevor er. Bevor dieses Battle gemacht haben, hatte Sebi ja schon gepostet, dass die morgen gegeneinander ähm, schwimmen. Und dann habe ich gesagt, so, äh, ja, es wäre ein leichtes Spiel für dich. Also Tauchzucht, dann hast du ja zwei Längen Vorsprung. Ja. Und dann meinte er, ja, aber scheiße, ich bin so dumm und habe ihm vorher noch drei Tipps gegeben. <lacht> Hat wohl nicht
1: geholfen, waren wohl schlechte Tipps.
0: <lacht> genau, war, waren anscheinend schlechte Tipps, Marco. Ja, richtig geiles Video, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung bei Sebi Kielne auf dem äh, Instagram. Kanal zu sehen, im Post glaube ich sogar. Ne?
1: 50 Meter, Sebi krault und Marco schwimmt Brust. Ja, aber Sebi Marco hat es auch
0: sehr fair gemacht. Also ich hatte, meine Vermutung war, dass er auf jeden Fall gewinnt, weil ich natürlich weiß, was er auch für eine 50 Meter äh, Brustbestzeit stehen hat, die äh, natürlich deutlich schneller ist, ähm, als das, was die meisten Triathleten auf 50 Meter irgendwie schwimmen können. Aber beim Brustschwimmen Zählt natürlich auch viel Startsprung und die Tauchphase mit rein, wo man schon mal einen riesen Vorsprung hat. Ähm, und ich habe gedacht, wenn die da so einen richtigen Start machen, ich meine, Sebi ist jetzt glaube ich nicht so, dass er wie ein Schwimmer aufs Düttack und explosiv losspringen kann. Aber da hat Marco das echt fair gemacht und ist quasi gleichzeitig mit ihm äh, losgesprungen. Aber ja, wie vermutet, <lacht> nach dem Tauchzug war er dann doch schon, das war, das war locker eine Länge, oder?
1: Ja, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sehr lustig anzusehen. Ich habe äh, tatsächlich mehr mich versucht, da so ein bisschen reinzudenken und es äh, war ein skurriles Bild, oder? Also wenn ein Brustschwimmer schneller schwimmt als ein Kraulschwimmer, dann sieht das einfach sehr, sehr lustig aus.
0: Ja, ich komme beim Schwimmen. Ich kenne ich kenn so, so ein paar Dinge. Marco Koch ist halt einfach eine Maschine.
1: Er ist einer der schnellsten Brustschwimmer der Welt. Wollte er nicht auch irgendwie äh, mit Triathlon einsteigen, irgendwas?
0: Ja, Marco macht jetzt noch Olympia und dann gewinnt der Ironman Frankfurt.
1: Okay, und schwimmt Brust. Ja, wahrscheinlich.
0: Ich glaube, wir müssen Marco mal fragen, aber ich glaube, Marco kann gar kein Kraulschwimmen. <lacht> <lacht> Vielleicht noch Delfin. Das wäre geil, nicht, stell dir so, das mal vor, da kommt so, einer
1: Brust angeschwommen, als erstes aus dem Land gegangen und dann weiter.
0: Ey, das wäre es alleine schon wert. Überleg mal, ich, also wenn er das, wenn er das wirklich machen will, dann würde ich ihn auch dazu drängen, eine Profilizenz äh, zu kaufen. Dass Klar, er also erst auf jeden auf dem Fall Rad. dann äh, ja nicht nur, nee, nicht erst aus dem Rad, sondern genau das macht so zur Wechselzone hin und wenn es nur die letzten 300 Meter sind, so in Brustzügen auf, auf, auf die Wechselzone zu und dann in den Live-Fernsehbildern kommt ein Brustschwimmer als erstes beim Ironman Frankfurt aus dem Wasser. Das und dann,
1: dann neuer Schwimmstreckenrekord auch noch. <lacht> Stell dir das mal vor. Einmal, einmal die ganzen Triathleten komplett ins Lächerliche gezogen. Ja, ich glaube,
0: das funktioniert nicht, da ist ein Grauschwimmer doch noch so viel schneller und die Jungs können ja auch da vorne schwimmen. Aber, äh, ja.
1: aber es wäre lustig.
0: Es wäre sehr lustig. Ich würde mich sehr darüber freuen. Hast du noch eine ja, Hot News?
1: Nee, das, das waren die Hot News. Ja, so viel passiert ja nun wirklich gerade überhaupt nicht, was man ja, irgendwie ich, Hot News-mäßig berichten könnte.
0: Ja, ich habe nur, weiß nicht, ob du da schon weitere Infos hast. Ich habe nur irgendwo ähm, bei Frodo in der Instagram-Story gesehen, dass er äh, nicht nach Miami fliegen durfte.
1: Der, ich glaube, der erste Versuch ist gescheitert. Ich hatte dann in irgendwelchen Kommentarspalten aber gelesen, dass er es irgendwie organisiert hat. Aber das ist jetzt tatsächlich nicht so, dass das, dass ich weiß, dass das stimmt. Also ich habe keine Ahnung, okay, ob der ich da ist, ob der unterwegs ist. Er, er,
0: er hätte nichts mehr gepostet, er hat es dann offen gelassen.
1: Wir könnten Tilma fragen, der ist ja, glaube ich, aus erster Hand informiert. Das ich weiß so es, es tatsächlich ich. nicht, wie Stand der Dinge ist.
0: Wenn wir richtig gut wären, dann hätten wir das vor diesem Podcast gemacht.
1: Komm machen, ich kann ja mal, wenn du gerade ganz kurz was erzählst, kann ich Tilma parallel schreiben, ob der was weiß.
0: Äh, schreib ihn doch mal ganz kurz und frag ihn äh, dann auch gleichzeitig schon mal, ob er schon die Strecke rausgesucht hat für unseren 100-Kilometer-Lauf durch die Pyrenäen. Also, ich
1: ich das, mach mal kurz einen Spanier an Till, warte mal kurz.
0: Mach, ja, mach mal, es können ja die Leute dabei.
1: Moin Till, eine ganz kurze Frage. Du bist ja der Informant <lacht> von Jan Frodeno. Ob du uns sagen kannst, hat der... <lacht> Das nach Miami geschafft oder sitzt er noch in Girona und muss erst noch los oder ist das Rennen für ihn gelaufen? Kannst du ja einmal kurz Bescheid geben? Hau rein, ciao. Mal Wäre gucken, ob geil. wir eine Antwort kriegen.
0: <lacht> der Podcast geht so lange, bis Til Schenk antwortet. <lacht>
1: Dreieinhalb Stunden später. Der ist bestimmt wieder Gravel fahren oder so.
0: Ja, wahrscheinlich. Nee, aber ich hatte was
1: anderes. Ja. Auf, meiner, auf meinem Notiz habe ich noch was anderes äh, vermerkt, weil ich wollte dir letzte Woche eigentlich schon was erzählen. Und ich wollte dich eigentlich fragen, ob du das kennst, wenn du so Sport machst und regelmäßig Sport machst und viel, also auch gerade so aus den Trainingslagern oder jetzt Streakrun oder wie auch immer, wenn du an so ein bisschen an so eine Art Belastungsgrenze kommst. So, da muss man sich ja motivieren und auch währenddessen beschäftigen. Und bei mir ist das so, ich denk, ich stelle mir dann immer vor, ich wäre ein anderer Profi-Triathlet. So ich so weißt, beim Laufen denke ich da manchmal so, ja, jetzt also jetzt glaube ich mal wie Sebi oder jetzt glaube ich mal wie Jan Frodeno und dann stelle ich mir das vor, ich wäre das in dem Moment und laufe dann da so vor mich hin. <lacht> also, oder beim das hatte ich auch beim Schwimmen, weißt du, dass ich dann so versucht habe, irgendwie zu schwimmen wie Fares oder sowas. Kennst du das, dass man sich in so ein Profi hineinversetzt und man denkt, man wäre das jetzt?
0: Also ich kenne das, aber ich glaube, das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, war ich so, 13 oder 12. <lacht> Aber es ist, das ist sehr geil. Das ist, du hast das einfach aus der Kindheit mitgenommen und nie abgestellt. Ich habe find so finde ich sehr sympathisch. Also, ich, ich, ich was ähnliches, ich habe mir noch nie vorgestellt, so jetzt äh, während Sport, ich wäre irgendwie jemand anders, sondern höchstens irgendwo, dass ich ein Ziel habe und dann beim Laufen, wenn es irgendwie gut läuft oder sowas, dann, dass ich mir vorstelle, dass ich da irgendwas gewinne. Also, <lacht> das ist auch geil wie ich so als das denn? Das, ja, das war dann immer so was ich, was ich vor hatte also keine Ahnung wie den kleinen Triathlon in Riesenbeck zu gewinnen so, das habe ich dann auch mal geschafft und wenn es richtig gut läuft und man richtig Tag träumt dann auch mal die Challenge Rot oder so
1: hast du dir das schon mal vorgestellt die zu gewinnen ja klar geil ja. <lacht> 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 wie ist das die Challenge Rot zu gewinnen
0: ja keine Ahnung das ist äh ja komm
1: das war, du hast es ja schon vorgestellt ja, aber das? Das,
0: das ist nicht dieses Gefühl, sondern also, sondern ich habe mir dann, also es ist ja ähnlich wie bei dir einfach, dass man sich vorstellt, man wäre jetzt erst da auf der Laufstrecke.
1: Ja. Aber ich habe also hab
0: mir, hab mir noch nie vorgestellt, so als erster ein Stadion zu laufen über die Ziellinie. Das, das noch nie. Nur als halt so, wenn's, weißt du, wenn es so richtig geil läuft beim Laufen, du bist so richtig für dich schnell unterwegs, das ist doch so, dann denkt man doch, ja, heute würde ich jeden platt machen.
1: Das ist auch, ich glaube, weil man die Situation ke kennt, weißt du, man läuft, man stand ja schon so oft in Rot hinter der Wechselzone, wenn die da rauslaufen, dass man da mal dran denkt, wie das ist, da, da rauszustehen. Ich äh, habe gerade eine WhatsApp von Till gekriegt. Guck mal, was er sagt. Nach aktuellem Stand ist er ab heute Nachmittag auf Reisen. Ah. Also Frodo scheint dann doch den Weg in Angriff zu nehmen. Ist das aber relativ die, kurzfristig, <lacht> wenn man mal überlegt, dass das Rennen <lacht> am Freitag ist.
0: Ist relativ kurzfristig, aber sind auch äh, very good news. Ich meine, war Voll. ja anders geplant.
1: Voll. Ja, aber wahrscheinlich tut das seiner Leistung dann doch wieder keinen Abbruch. Der hat wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit schon so getan, als wäre er in Miami von der Zeitumstellung nachts ja. trainiert.
0: Ich wollte gerade sagen, der ist bestimmt äh, nachts um 3.30 Uhr aufs Laufband gegangen und hat so noch was abgerissen da irgendwie, 8.000 so oder so.
1: So ein richtiger Freak, ne? Jan Frodeno Jan ist wirklich ein richtiger Freak, glaube ich, <lacht> in Sachen Training und Ernährung und so. Das ist so einer, der ist so, der ist so unangenehm professionell. Aber <lacht> finde, Philipp ist auch ein bisschen so. Also das ist auch gar nicht negativ gemeint, aber so unangenehm professionell, weil man selber nie so sein könnte. Weißt du, so ja, ich meine, für dich ist
0: es, glaube ich, noch mehr so dieses Gefühl, weil du ja auch mal wirklich Profi warst und nicht ansatzweise so <lacht> professionell warst. Ich, ich finde find das, das, äh, find das absolut beeindruckend,
1: wenn man sich der Sache ey, so verschreiben boah. kann, weil die leben das ja. ja ne? du hast, bei denen ist das, 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 was mich so stört... Das ist, glaube ich, das Ding, <lacht> dass sie sich dafür überhaupt nicht verstellen müssen. Für die ist das dann, weißt du, bei uns wäre es so, boah, ja, wir müssen, wir müssen jetzt auf Schokolade oder auf Kuchen oder auf Zucker oder Haribo verzichten. Das das für hart. die ist das kein Verzicht. Für die ist das, äh, die fühlen sich besser, wenn sie das nicht essen. Weißt du, so das, äh, ich, ich finde das beeindruckend. Gleichzeitig stört es mich auch ein bisschen.
0: <lacht> das, ist, das ist richtig geil. Ich hatte noch nie so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ist, aber verstehst äh, du, was ich meine? Aber ey, ich kann es zu Prozent nachvollziehen. Das ist genauso. Ich, ich meine, das war auch der Grund, warum ich nie besser geworden bin, als ich <lacht> bin, glaube ich. Weil das, äh, ja, ich kann das einfach nicht. Bei mir ist auch so, ich kann mich vier bis sechs Wochen, das haben wir ja schon mal öfter äh, besprochen, vier bis sechs Wochen fokussieren und auch einen Plan durchziehen und abreißen und da kann ich dann auch mal auf Süßigkeiten und auf ein Bier verzichten. Aber dann, das ist zum Beispiel bei mir bestes Beispiel, Trainingslager. Ziehe ich voll durch, äh, klar esse ich da Haribo und so, da verzichte ich jetzt nicht drauf, aber trainiere richtig gut und dann komme ich nach Hause und dann ist ja erstmal, ja, Trainingslager, du hast krass trainiert, du brauchst erstmal eine Ruhewoche. Ja. So, dann macht man erstmal eine Ruhewoche und eigentlich ist bei mir nach jedem Trainingslager, das ich jemals gemacht habe, dass ich nach dieser Ruhewoche nie wieder ordentlich ins <lacht> Training gekommen bin. Also das war dann immer so, so, so eine Ruhewoche und dann so drei Wochen, um überhaupt wieder so halbwegs vernünftig reinzukommen.
1: <lacht> ich, ich, ich hatte das nur jetzt. Äh, das, nach dem Run habe ich aufgehört, Sport zu treiben, aber meine Gewohnheiten haben sich nicht geändert. Also ich habe genau so <lacht> viel weiter gegessen und ich hab, mein Körper hat so nachgebrannt und ich habe einen Ernährungstipp für dich. Oh. Ja. Also Brot oder Brötchen oder sonst irgendwas, Nutella und dann Salz drauf. So geil. Salz Nutella also? und Salz. Ey. Das kann ich mir gut vorstellen. Hammer. Also, ich war Ach, so.
0: Wie bist du darauf gekommen? Bist du aus Versehen, ja, hast du dein Nutella-Brot gesalzt anstatt statt dein Ei oder was? Nee,
1: die Situation war, war eigentlich ganz <lacht> lustig letzte Woche. Meine Schwester war zum Abendessen zu Gast und dann haben wir einfach abends gegessen und waren dann fertig und dann hat äh, Tamara sich mit meiner Schwester unterhalten und ich habe so ich war relativ teilnahmslos an diesem Gespräch und saß halt da, ich saß aber auch dabei und habe halt dann so auf den Tisch geguckt und habe mir so gedacht. ich weiß gar nicht warum, ich habe mir Gedanken dazu gemacht, womit man Nutella alles essen könnte. Und dann, ich, und dann war das wie so, ein. das war wirklich ein Geistesblitz. Ich bin aufgesprungen, habe ein Brot geholt, Nutella geholt und Salz geholt, das probiert und das war so lecker, das war, also das ist kein, kein, kein Frühstück, Ne, das ist eher schon so Nachtisch. Das war richtig geil. Das war süß, salzig. Ah, ich war richtig
0: froh. Also, du hast wirklich am Tisch gesessen und hart darüber nachgedacht, womit man Nutella alles essen kann. Und bist dann auf die Idee gekommen, ja, richtig geil wäre doch Salz.
1: Ja, ich, ich weiß ich weiß wirklich nicht, wie ich darauf gekommen bin. Also, wie gesagt, das Gespräch hat mich offensichtlich nicht in seinen Bann gezogen. Und dann habe ich über Nutella nachgedacht und was man damit kombinieren kann. Das, ah, das war der Tag. Da, da war... Da war ich tagsüber in Köln äh, und da habe ich morgens im Radio gehört, wie sie bei 1Live eklige Frühstücksgewohnheiten vorgestellt haben. So alle möglichen Kombinationen irgendwie, was man mit Ei isst und so weiter und so fort. Und da war einer, der hatte irgendwie gesagt, er isst Marmelade mit, mit Salami. Und dann habe ich gedacht, okay, boah. boah, eklig, aber süß und salzig passt vielleicht auch irgendwie. Ich habe es da nicht ausprobiert, aber weil ich halt gerne Nutella frühstücke habe ich mir überlegt womit könnte ich das denn kombinieren so Nutella und Käse kennt man ja Nutella und Frischkäse auch ja Nutella und, und Butter. Peanut Butter ist auch richtig geil
0: ja das kenne ich auch und Nutella und Salz
1: auch das hat mich vielleicht echt auch,
0: auch vielleicht musst du auch nochmal ausprobieren Nutella Peanut Butter und Salz weil gesalzene Erdnüsse können auch, auch geil, geil
1: sein ja. auf jeden Fall das wollte ich dir das habe ich mir das das war so eine gute Erkenntnis das wollte ich dir erzählen
0: ja, ist ja gut, wir könnten hier auch immer noch mal so einmal ähm,
1: in der Woche Ernährungstipps geben. Ja, da würde uns einiges einfallen. Also probier das mal aus, das kann ich dir wirklich nur empfehlen.
0: Ich muss erstmal Nutella kaufen dafür. Salz habe ich zu Hause, Nutella nicht. Ich esse nicht so viel Nutella. Echt nicht? Nee. Ich habe eigentlich nie, wir haben eigentlich nie Nutella oder fast nie Nutella. Ist so. <lacht> hey, Aber, ja, weil das ist, das Toll, ist für mich gefährlich. Verstehen. Doch, pass auf, ich erkläre dir. Bei Nutella ist bei mir das gefährlich. Ich kaufe das, dann mache ich das auf zum Frühstück und dann schmiere ich mir damit zwei Brötchen. Und wenn ich dann aber ein oder zwei Tage ähm, danach, nachdem ich es aufgemacht habe, abends irgendwie Hunger habe auf Schokolade oder so, dann hole ich mir das Glas Nutella und einen Löffel Boah. Und, und, eklig und baller, hör auf, das kann ich nicht. Ich nicht und dann baller, dann baller ich das Glas Nutella weg. Boah. Und dann ist es leer. Ey, und, ich finde die Vorstellung, Nutella zu löffeln, so eklig. Da kriege ich richtig Gänsehaut, Boah, also, ey. Also das ist richtig geil. Boah. Vielleicht mache ich mir jetzt auch immer noch so, vielleicht hole ich mir so einen kleinen Salzstreuer. Wenn <lacht> ich mir einen Löffel Nutella mache, ich jetzt so ein bisschen Salz drauf immer.
1: Boah. Nutella löffeln, das ist auch was, was ich nicht verstehen kann.
0: Ich kann das verstehen. Das ist, ähm. Das ist ziemlich gut. Aber es aber ist auch, also ich habe mich noch nie getraut, drauf zu gucken, wie viel wir so, so ein Dreiviertelglas Nutella an Kalorien hat. <lacht>
1: das war immer wahrscheinlich in der Woche nach dem Trainingslager, ne? wo das dann mal vorgekommen ist.
0: Ja, nee, immer, wenn wir eins haben.
1: <lacht> also Selbstschutzmaßnahme ist bei euch kein Nutella kaufen. So ist es. Also mir
0: ist auch danach immer so richtig schlecht. Aber ich glaube, das ist einfach die schiere Masse Zucker <lacht>
1: und Fett, die ich da reinballer, ey. Das ist ja. ja. Keine das so Ahnung, hochwahrscheinlich ist es daran. Ja, das kann ich dir auch sagen, obwohl ich kein Ernährungsexperte bin. <lacht> es ist ja wahnsinnig. So, das okay. Insta-Tipp. Aber ich probiere
0: es aus. Ich habe äh, jetzt muss ich mein, mein Handy ja, bevor wir das wieder vergessen. Ich habe einen Insta-Tipp rausgesucht. Ähm, letztes Mal hatte ich was äh, Witziges. Diesmal habe ich einfach ähm, einen Radsportfotografen den ich äh, kennengelernt habe vor zwei Jahren oder vor drei Jahren bei der Cyclocross-WM, wo wir da fotografiert haben. Und zwar Russ Ellis heißt der. Ähm, der Instagram-Account heißt Cycling Images. Und der ist eigentlich bei allen großen äh, Rennen immer dabei und macht Fotos und macht halt einfach richtig, richtig geile Fotos ähm, vom Profiradsport. Also wer Bock hat auf Profiradsport von den Rennen, geile Bilder und äh, da einfach mal vorbeischauen. Und Cyclocross auch. Cycling ähm, Images. Cycling Images, ja. Siehst du dir mal rein. Muss ich mal abonnieren. Ein, ein, ein Tipp von mir. Hast du einen Tipp?
1: Ähm, Instagram-mäßig gerade Weiß, nix. Weißt du, nee. wa
0: warum ich das frage? Weil du mir vorher du weißt, hast, dass du keine hast. Weil du, weil du fragst es, weil du ein Arschloch bist. <lacht> ja, tut mir leid. So,
1: nee, kannst du ja nichts für. Du hast, bist ja wahrscheinlich so geboren worden.
0: Ja, ist so. Ähm, hast du noch was auf deiner Liste?
1: Ja. Ähm, da brauche ich ein bisschen mentale Unterstützung von dir und äh, gerne auch vielen anderen Leuten. Äh, auch, ja, ist tatsächlich ein, äh, so wahrscheinlich ein bisschen witzig, aber auch ein bisschen ernst, ähm, weil ich habe Angst vom Zahnarzt schon irgendwie seit mehreren Jahren und äh, diese Woche ist es aber soweit. Ich gehe mal wieder zum Zahnarzt. Und da, da, dazu muss ich aber sagen, ich habe den letzten Zahnarzttermin, der wäre war vor zwei Wochen gewesen, ähm, am Morgen von dem Tag noch abgesagt, weil ich so viel äh, Schiss hatte. Ich konnte die Nacht davor echt richtig bescheiden nur schlafen, habe noch den ganzen Abend davor so Forenbeiträge gelesen, woran ich erkenne, dass das auch eine, pra eine Zahnarztpraxis ist, die sich mit ähm, Angstpatienten tatsächlich so beschäftigt, wie man das machen sollte und so. Und da war halt ein, ein Tipp so, ja, man sollte, wenn man sich unsicher ist, da nochmal anrufen und einfach mal fragen, was passiert denn jetzt im ersten Zahnarzttermin hier, wenn ich Angstpatient bin? Und das habe ich dann auch morgens gemacht. Und ich hatte dann bei der bei der Antwort, die ich bekomme, das Gefühl, okay, so richtig ist es nicht, das was ich hören wollte. Die befassen sich anders <lacht> mit Angstpatienten, als das überall zu lesen war. Und ähm, jetzt bin ich ja gerade im Allgäu eine Woche mit äh, ja. mit mit Tamara auf äh, Family und Heimaturlaub sozusagen und oder Besuch und ähm, hab mir hier einen Termin in der Zahnarztpraxis gemacht, wo ein, ein Triathlet der Zahnarzt ist. Ähm, ja, das kann ja nur gut gehen. Ja, ich, ich hoffe, dass der ähm, ein bisschen mehr Verständnis für meine Situation hat. Ich war da äh, schonungslos ehrlich ähm, und ist mir, das, das war echt krass. Ich weiß nicht, ich habe eine Nachricht geschrieben, wo ich mir vorher Gedanken dazu gemacht habe, kann ich das kann ich das abschicken? So, ne? ich, glaub, also,
0: ich, glaube, ich glaube, das ist äh, so gerade beim Thema Zahnarzt, du machst, man macht sich da, glaube ich, viele Gedanken. Aber guck mal, du hast in einem Forum gelesen, wie man sich da verhalten kann. Das heißt. Es gibt, glaube ich, da nicht nur eine Person, die Angst vor dem Zahnarzt hat oder keine Ahnung was. Also ich glaube, das ist, äh, ist ein Thema, was äh, in, in vielen Praxen wirklich äh, tagtägliches Brot ist.
1: Ich würde am liebsten, würde ich mich unter Vollnarkose stellen lassen ne, für so eine Behandlung. <lacht> ich, ich, ich kann, es gibt nicht mal einen Auslöser für, für die Angst. Ich, es ist einfach so, dass ich irgendwie komische Bedenken da habe vom vor Zahnbesuch. Aber genau, Stell das dir auch nicht vor,
0: das geh, geh da hin. Ich habe ne, hab ne einen Lösungsvorschlag gestellt. Also, das, das hat bei mir auch immer so ja, gute Gefühle ausgelöst. Wir haben darüber geredet. Geh da einfach hin und sobald du dich auf den Stuhl legst, stellst du dir einfach vor, du gewinnst die Challenge Rot. <lacht>
1: <lacht> Oder das das, wenn das, wenn äh, das ist nötig, um die Challenge rot zu gewinnen, das wäre vielleicht eine ne Motivation, weil ja. also Zahnmedizin, Zahnarzt ist ja super wichtig, ist ja auch immer mehr im Kommen, also auch für Sportler, mit diesen Schienen Aber und Korrekturen das, das, und so. das
0: Einzige, was unangenehm beim Zahnarzt ist, sind die Geräusche, Bocky. da kann ich dir, ich meine, du kriegst da eine Spritze, wenn irgendwas ist im Mund und dann, du spürst Boah, da eh nichts da.
1: Oh. Aber du spürst ja. doch nichts. Ja, die, die, die Geräusche sind das Problem. Und ich aber dann nimm die
0: noise den kopfhörer mit. Dann die ja, aber so, wenn dann zum Beispiel so. der,
1: der Zahnarzt macht irgendwie, der poliert oder irgendwas und... Du merkst so es nicht mehr. Das, hat,
0: das hatte ich... Ah, ey, keine Ahnung, ja. was ich Ich bin ja auch kein Zahnmediziner. Müsste man mal hier den äh, Fachmann mit befragen. Aber also so als Kind kann ich mich auch so an so ein paar Situationen erinnern, wo man was betäubt hat und dann bohrt irgendwer und dann auf einmal tut es doch noch weh. Ja, dann schießt er so, so aber, einen Schmerz rein. Aber das ist... Das, keine Ahnung, das habe ich auch das letzte Mal mit 8 oder so gefühlt. <lacht> ich glaube, da hat sich, entweder hat sich auch die Technik verbessert <lacht> oder man hatte halt mit 8 einfach auch ein anderes Schmerzempfinden als jetzt. Ich meine, du Kann kannst mir ja nicht oder? erzählen, dass du, dass du einen Ironman machst und einfach mit Beinen, die einfach keine Beine mehr, sondern nur noch zwei Betonstöcke sind, irgendwie in so einen Runstreak hier durchziehst und keine Ahnung, das tut dir alles weh, das ist kein Problem. Und so ein bisschen so ein Pieksen am es Zahn.
1: Ist, wenn du mich fragst, ist es. Eigentlich, also ich, ich sage ich sag selber, komm, ich bin von oben bis unten tätowiert und ich habe Angst von Also es passt auch irgendwie nicht zusammen. Das, Geräusch ich das weiß selber das oder nicht. Ich weiß Blö, das aber, äh, aber trotzdem ist, ist die Angst. Vielleicht ist die Angst auch nach dem Besuch am Donnerstag da, äh, da weg dann, weg. weißt du, wenn man ja. da äh, Zieh mal war. Zieht mir durch. war nur wichtig, das anzusprechen, weil irgendwie das, ja, das muss jetzt raus. So. Jetzt, äh, das habe ich schon häufig gemerkt, wenn man das einmal so quasi öffentlich sagt, dann setzt man sich auch selber unter Druck, ey, ich muss das jetzt machen. Ich weiß, ich muss nächste Woche Montag im Podcast dir erzählen, wie der Zahnarztbesuch war. Bin ich hingegangen, ja. habe ich wieder abgesagt und wenn ich absage, nee, 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 dann nee, wäre es halt nee. ein bisschen absagen. wie so eine Niederlage. Das die will ich mir jetzt auch gar nicht geben. Ich weiß ja, was ich da für Sprüche kassieren müsste. Dann Absolut. Dir.
0: Absagen ist dann wie, äh, nicht wie Challenge rot nicht gewinnen, sondern wie nicht starten. Wie nicht starten, ja. Ja. Boah, ey, weil es morgens, morgens regnet oder so, weil es zu kalt ist.
1: <lacht> ja, genau, ich wette, genau so wäre ich wette,
0: Ich wette, du sagst am Montag, ey, ich habe keine Ahnung, was die, warum ich Angst hatte, das war komplett unbegründet.
1: Hoffentlich. Das also ähm, ich stelle mir das auch so vor, dass wenn ich beim Zahnarzt war und ich gehe da raus, dass ich dann so voller Glückshormone bin, weil ich das geschafft habe, <lacht> weil ich da gewesen bin. Eigentlich
0: auch geil. Guck, dann kannst du dich auch drauf freuen eigentlich sogar. Ja, ja aber ist, ich muss da jetzt durch. Wahrscheinlich ich, das ist wirklich nur das, das, ist das Schwierige, ist nur dieses einmal überwinden, dass du dann auch hingehst und sobald du auch da im Badezimmer sitzt, kannst du auch nicht mehr sagen so, ja ich bin doch wieder weg, ciao. Sorry, ciao, ich muss los. So, das, ist doch, das ist doch nur wahrscheinlich bei dir in der Birne, dass du Schiss hast und dieses dahinfahren und reingehen. Aber sobald du da einmal, ich sag mal, eingecheckt hast,
1: ist das Ding wahrscheinlich durch. Voll, ja. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich werde ich werd ich berichten auch. auf jeden Fall. Ich hab, äh, Sehr gut. Aber noch eine Sache äh, wollte ich dich fragen, äh, weil wir ja letzte Woche arbeiten waren im Siegerland. Ähm, zur Lagebesprechung mit dem Rainer Jung und dem ähm, wegen Orga EO Team EO Team Triathlon beschütten EO Triathlon beschütten. Ähm, wie fandest du es? Ich war ganz schön heiß danach, muss ich sagen. Ey, ich war so heiß. Vor allem, wo wir da
0: auf dem, wir waren oben am Schwimmbad und haben gecheckt, ob die Internetverbindung stark genug ist. Wir waren im Stadion unten, wo es Ziel ist, wo die Wechselzone aufgebaut ist. Ähm, wir sind auf der HTS äh, angereist und als wir angefahren waren, war, hey, hier ist hier ist Wendepunkt, oder? Ja, genau hier über die Brücke rüber. Fuck, ey, ich hab schon richtig Bock, dass das. Also ich ich hoffe einfach, dass es das irgendwie stattfinden kann, dieses Rennen und. Äh, wo dann Rainer meint, ja, hier auf der HTS, wir können da Motorräder oder wir können auch so ein Mini-Cabrio nehmen, da kann ein Kameramann, ey, ich sehe schon den Kameramann im Mini-Cabrio hinten mit einer Close-Up, der sich da auf der HTS richtig einen einschenkt. Fuck, ja. Ich, ich bin richtig heiß drauf. Also, ich glaube, wenn das stattfinden würde, bin ich aktuell sogar noch heißer als auf, ähm, als auf Rating, ja. wo wir da waren, weil wir haben in Rating jetzt schon so viel gelernt und jetzt versuchen das, was wir gelernt haben, umzusetzen und irgendwie da einfach einen richtig geilen Livestream hinzukloppen. Oh, das brennt richtig bei mir.
1: Und das ist halt alles irgendwie so, so vorbereitet, dass es halt, glaube ich, jetzt gar nicht mehr in der Hand von Rainer und seinem Team liegt, das Rennen machen zu können. Ne? Die haben ja alles, die haben ja gesagt, ey, ich hab, wir haben alles fertig, wir sind hier ready. Wenn ja, wir, also fand äh, ich auch das krass des Credos natürlich, wir haben es irgendwie gefühlt nach jedem dritten Satz dann auch gehört, wenn wir dürfen, werden wir liefern. Also da ist tatsächlich im Beschütten, ist alles fertig so. ne Zu genau ich, ich,
0: ich meine, das haben die jetzt ja mehrfach betont, aber ich glaube, es liegt auch einfach daran, was sie uns erzählt haben. Also die haben nicht nur das Sicherheitskonzept gemacht, sondern haben das dann ähm, an die Stadt- oder Kreisverwaltung geschickt, dann noch an die, an die Landesverwaltung und die Gesundheitsämter des Landes. Also das ist dann so ich glaube, du beschäftigst dich, ich weiß nicht genau, aber wenn ich es richtig verstanden habe, beschäftigst du dich erstmal mit deinem Gesundheitsamt vor Ort quasi oder was halt das, das Nächste ist, um da so Konzepte und sowas auszuarbeiten und wenn die sagen, ja, so die passen mit uns, äh, passt für uns, aber die haben am Ende des Tages auch nicht die Entscheidung, sondern das Land hat halt dann ja. ähm, nachher am Ende die, sagen die ja oder nein und das hat ja auch dann gar nichts mehr mit dem Sicherheitskonzept zu tun, sondern einfach mit der generellen Lage, also Genau. Sind wir schon so weit? Und äh, was ist dann, das ist ja auch aktuell, dieses, äh, ja, ich sage jetzt mal etwas undurchsichtige, mal gilt die Inzidenz, dann die, dann sind es auf einmal andere Zahlen und wer weiß, was äh, Mitte April gilt. Allem, oder Anfang ja. April gilt und irgendwann äh, muss halt auch eine Entscheidung getroffen werden, weil ich meine, die Athleten bereiten sich weiter vor, das sind ja nicht nur die Profis, sondern auch die Altersklassenathleten, da kannst du nicht irgendwie fünf Tage vorher sagen, ach, ja, hupsi, klappt doch nicht, ja. ähm, sondern da, da muss man ja mindestens mal irgendwo, keine Ahnung, wann wird es sein, Monat vorher, sechs Wochen vorher, vier Wochen vorher, drei Wochen vorher, ist ja so allerspätestens mal der Zeitpunkt, wo man sagen muss, ja
1: oder nein. Ja, zumindest mal so schalten wir jetzt vom, vom vierten, fünften Gang in den sechsten und machen halt auch alle äh, finalen Bestellungen und äh, gehen jetzt hier irgendwie da in, in dem Bereich, wo so eine Veranstaltung auch Kosten richtig verursacht, ne, die dann eventuell, wenn dann selbst, wenn eine Woche vorher noch abgesagt wird, die dann halt dann einfach weg sind, so. Aber ja, ja. Das, wird, das wird sich zeigen. Wir haben ja da den, den Beitrag nächste Woche, wo wir irgendwie diese, das ganze Prozedere, was du umrissen das hast, mal schildern, wo dann auch irgendwie ähm, so eine ja, vom Veranstalter selbst gesteckte Deadline irgendwie ähm, dann kommuniziert werden soll und sowas. Das kommt ja alles. Und ja. Ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, eigentlich ist alles ready. Denn der Livestream, der wäre dann auch stark klar und so. Alle, alle haben Bock quasi dafür. Ähm, ja, dann waren der Tag war so geil, ich war richtig heiß auf Triathlon wieder, ne? So auf Action ja. und so.
0: Wir sind ja auch hingefahren und haben schon so gequatscht, so ja, seid ihr richtig heiß? Und da war ja bei uns so, bei uns beiden so, ah, hm. komische Situation. Also es wäre wär, wär cool, wenn es stattfindet, aber so, man hat es irgendwie nicht richtig gespürt irgendwie, weil es war ja auch nichts an Triathlon und ich meine, das letzte war jetzt Daytona, wo sie auf einer Rennstrecke im Kreis gefahren sind. Ja. Das ist ja auch nicht irgendwie so richtig Triathlon, wie wir es kennen und äh, aber ab dem Moment, wo wir dann da waren, war es irgendwie so wie so ein Schalter, der sich umgelegt hat. So, ach, boah, es wäre schon bitter, wenn es abgesagt wird.
1: Auch die ganzen alten Erinnerungen, ne, wo wir gesagt haben, hier, guck mal, unter der Brücke stand Sebi immer hinter dem aufgeklappten Auto, ist hier auf der Rolle warm gefahren. Da ist man so mit 50 Meter Sichtabstand stehen geblieben und hat Sebi Kiene beim Rollefahren zugeguckt. Und so plötzlich war wieder so, mit, mit jeder Ecke hatte man so eine, also eine alte Erinnerung verknüpft. Das war einfach total geil.
0: Ja, stimmt. Fällt mir gerade ein. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo wir da zum Schwimmbad hochgegangen sind. Da standen wir dann, haben das, den Internetcheck gemacht. Da habe ich gesagt, ey, hier, man steht ja immer, wenn man, also man geht da so eine Rampe vom Parkplatz hoch zum Schwimmbad. Nach links biegst du ins Schwimmbad ein, ins Freibad und nach rechts ist die Wechselzone. Und ganz rechts an dieser Straße am Rand steht man immer an, wenn man in die Wechselzone äh, geht, dann zum Einlass. Ähm, da habe ich mir erzählt, ja, oh, hier weiß ich noch, das war, glaube ich, erst das zweite oder dritte Jahr, dass ich Triathlon gemacht habe. Da stand ich hinter Andi Rehlad beim Check-in in die, in die Wechselzone. Geil. Boah, Junge, vergisst geile nicht, Erinnerung. Ne? Nee, das vergisst man nicht. Das ist total, äh, in dem blauen, krass. der hatte seinen blauen Erdinger-Anzug an, da hat er noch ein, äh, ich glaube, es war ein BMC-Rad. Ey, geile Erinnerung. Da war man sofort wieder da.
1: Auch, ich glaube, allein, dass man mit dem Trier und solche Verknüpfungen noch hat, oder die sind ja auch jetzt nicht jeden Tag dann da. Auch wenn du jetzt an Buschütten denkst, denkst du ja nicht automatisch an den Moment, aber nee, wenn du dann da bist, da bist. Und du merkst, boah, ich habe hier Erinnerungen, die, die gerade wieder so aufblühen. Das sind ja erste Situationen, wo man merkt, wie geil man den ganzen Scheiß eigentlich findet. So Und äh, von daher war der, der halbe Tag, den wir da in Buschütten hoch und runter unterwegs waren, der war schon richtig geil, hat richtig Bock gemacht und ähm, auch so irgendwie nochmal so Motivation mitgegeben, finde ich, so für die nächsten Wochen irgendwie auch Bock auf andere Rennen, die dann stattfinden, hoffentlich und sowas. Also da kann schon gerne wieder jetzt ein bisschen, bisschen was passieren.
0: Finde ich auch gutes äh, guter Abschluss dafür. Ähm, ich würde wir, wir können ja nochmal eine Instagram-Umfrage oder einen Post machen. Mich würde echt interessieren, wie, wie die Leute aktuell drauf sind. So. Ist es, sind die heiß, Triathlon zu sehen, auch Profi-Rennen wieder? Oder ist das scheißegal und die wollen einfach selber nur mal wieder racen, so wie einfach da die, die Stimmungslage ist? Ja, das können ist, wir Instagram äh, machen. Müssen wir mal machen. Und dann wollte ich nochmal switchen zu unserer Challenge, du hast es schon gesagt, ähm, zum Langlaufen. Du willst erstmal langlaufen, bevor du äh, das Liegestütztraining beginnst. Ja. Ich weiß ja, also wir haben ja gesagt, wir machen einen 10-Kilometer-Lauf gegeneinander. Ja. Skating. Und ich stand noch nie auf Langlaufschieren.
1: Ich auch nicht.
0: Nee, du standst <lacht> schon mal drauf. <lacht> ja, das hast, du, das hast du mir nämlich verraten, du Sack. Ähm, da wollte ich jetzt noch mal ein paar mehr Infos bei dir äh, rauskitzeln. Also, die, die beste Info, die du mir gegeben hast, warum ich denke, äh, dass, es, dass, dass ich eventuell eine Chance haben, haben könnte überhaupt, ist, dass du dir du hast ja sogar eine eigene Skilanglauf Ausrüstung. Habe ich, ja. Hast du gesagt. Und, aber die gute Info ist, du hast du die gekauft, bevor du das erste Mal gefahren bist. <lacht>
1: das stimmt, ja. <lacht> das war, als ich im gewohnt habe. Ich boah jetzt eine Langlauf dann habe ich die gekauft und war aber noch nie drauf gestanden. <lacht> Und wie
0: oft bist du dann mit dieser Ausrüstung schon gefahren?
1: Boah, drei, vier Mal oder so nur. Das war komm, ganz, komm, klassischer, ganz klassischer Fehlkauf. Drei, <lacht> drei,
0: vier Mal, zweimal, fünfmal, Mal, weiß es nicht genau. Drei, vier
1: Mal, es ist nicht gelogen. Also es gab auch eine Situation, okay. ich kann dir genau sagen, warum. Warum ich weiß, dass es nur komm. so wenig war. Hau raus. Das war, ich war mit Tamara also langlaufen und ich hatte halt Ski... Schuhe und Stücke gekauft, aber sonst hatte ich halt so meine Sportausrüstung. Ich dachte, Laufklamotten geht und Handschuhe, hatte ich so Fahrradhandschuhe an. Und ich habe so kalte Hände gekriegt, dass, ich, <lacht> dass die waren so kalt. Also die waren, ich hatte in meinem Leben noch nie so kalte Hände. Ich dachte, ich muss, mich, ich muss einen Krankenwagen rufen oder ich muss mich <lacht> zumindest mal von irgendwem abholen lassen. Ich hatte solche Schmerzen in den Händen. Ich konnte gar nichts mehr. Und das war die Situation, wo ich gesagt habe, ich mache nie wieder in meinem Leben einen Langlauf. <lacht> das, war, das, das war die letzte Langlauftour, die ich gemacht habe. Irgendwie davor war ich äh, ein, einmal mit einem Kumpel aus dem Allgäu gefahren und der hat mich da so eine Piste hochgescheucht, wo wir plötzlich auf so einer Skistrecke rausgekommen sind. Und dann mussten wir auf Langlaufschienen eine Skipiste runterfahren und äh, von dem Berg hochdrücken hatte ich, glaube ich, eine Bizepssehnenentzündung. Also das war, ich habe schon viele, in meinen drei, vier Fahrten Langlauf habe ich schon viele richtig schlechte Erfahrungen gemacht. Scheiße, aber. Ich habe nur schlechte Erfahrungen. Ich habe keinen guten aber, Moment auf Langlaufschienen erlebt.
0: <lacht> aber ich, ich hatte jetzt gehofft, du hast aufgehört, weil du irgendwie das nicht hinbekommen hast oder gestürzt bist oder dich verheddert hast oder so. Aber das heißt, du, du kannst das schon. Du hast nur aufgegeben wegen kalten Händen.
1: Also ich bin froh, dass ich noch alle Finger habe. Nee, das, war, das war wirklich... Ach, hör auf! Hör auf, auf ey. Das war, Also, du musst mal... Also, an, an den Tag erinnert sich Tamara hundertprozentig noch. Wir standen <lacht> irgendwo im Nirgendwo im Allgäu und ich dachte mir, ich muss, hier, ich muss hier abgeholt werden, ich kann nicht mehr. Und du
0: hast geheult. Meine Hände ich, tun weh. Ich war kurz davor, oh, auf jeden Fall.
1: <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm,
0: Aber ey komm, du, du kannst das also schon, so die Technik und so und du bist da auch... Also, ja, also... Ey, ich stand noch nicht, nie auf diesen Dingern, ne? Das ist, das ist jetzt
1: nicht so, wenn jetzt einer, der Langlauf wirklich beherrscht, das sieht, was ich da mache, dann würde der wahrscheinlich sagen, so, oh, der hat es nicht so drauf. Aber ich kann mich darauf fortbewegen.
0: Wie viele Kilometer bist du schon auf Langlaufschieren gefahren, so ungefähr, in diesen drei, vier Malen? War das immer so drei Kilometer Runden oder war das so 30 Kilometer Runden?
1: Nee, fünf, fünf bis acht oder so. Okay. Das hat auch ewig gedauert. ne? Du fährst dann und du bist super langsam. Also. <lacht> Scheiße. Also was, was wäre denn wohl so für so zwei absolute
0: Anfänger? Was, wie lange braucht man da? Ich habe ja nur die, so die Insta-Posts gesehen hier von Simon Hänselein und so, wo die 30 Kilometer im Vierer-Schnitt gefahren sind. Ja, ich, dachte, das so, ich dachte, das dauert so dann halt 40, 45 Minuten. Dann sind wir durch mit dem Thema.
1: Wenn, wenn, wir, wenn wir das schaffen, also sagen wir, eine nicht so anspruchsvolle Strecke zu finden, wo noch Schnee liegt, und wir fahren 10 Kilometer gegeneinander. Und wir schaffen das in knapp unter einer Stunde. Dann würde ich sagen, ist gut gelaufen. Eieiei. Also, du kannst dich darauf fortbewegen, aber dass du auf Geschwindigkeit kommst, das ist echt eine Herausforderung. Und auch Langlauf, das ist eigentlich <lacht> so, das Scheiße. ist, ist nochmal prädestiniert dafür, in diese Situation zu kommen, wo man sich vorstellt, ich bin jetzt Johannes bö und Baller hier lang. <lacht> und, also du brauchst ein Bild im Kopf von der, von der Bewegung. Weil wir haben ja, ja. niemanden, der... Also Fabi Eisenhauer erklärt uns das ja vielleicht mal, äh, wie man sich richtig bewegen soll auf den Langlaufschienen. Äh, der kann es zum Glück. Und wir haben einen Tag zum Üben und dann ist Race Day. Ne? <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Deswegen, ähm, ich werde das dann so machen. Ich werde mir jetzt einfach noch so ein paar äh, ski -Langlauf videos den ganzen Tag angucken und ich werde dann einfach das Mental, diese Technik, werde ich verinnerlichen.
1: Ja, also auch wenn ich schon drei bis vier Dinger gemacht habe, Nick, ne? Visualisierung. Es ist, es ist überhaupt kein Vorteil, den ich habe. Wirklich nicht. Da kannst, okay. du, da kannst du dir sicher sein. Gut. Das, ich das, kann mir das, sogar das vorstellen, dass du einen Vorteil hast, weil du so lange Beine und so, so kräftige Arme hast. Ja. So kräftig, guck mal. Hier, Warte. Ja. Hier, da. Boah, das ist das T-Shirt gerissen an deinem Bizeps gerade.
0: <lacht> Ey, das ist. Wir müssen auf jeden Fall unbedingt irgendwen haben, der das ähm, Spektakel filmt. Am besten so einer, der auch richtig gut fahren kann, weil der kann einfach mit der Kamera mitfahren oder so, wahrscheinlich um uns rum Kreise fahren. Ohne Stöcke. Und man auch wie, wie oft stürzt man?
1: Kommt schon vor. Kommt drauf an, wie viele Kurven es auch gibt. Wollen wir, wollen wir, eine wollen wir noch eine
0: Extra-Wertung machen?
1: So, wir ja, zählen das ist die Stürze geil.
0: Und wer, wer so am wenigsten stürzt oder irgendwie sowas?
1: Ja, das finde ich auch gut. Finde ich gut. Also,
0: die Challenge gewinnt, wer nachher am schnellsten ist. Und dann, weil, also, du kannst ja auch voll Risiko gehen und dadurch ein bisschen schneller sein. Und der, der am. Oder es gibt der, der Strafsekunden. Weh, der, der, ja, oder der, der mehr stürzt, der mehr Stürze hat. Ja, nee, aber du kannst ja nicht für Stürze Strafsekunden machen. Das ist ja, ja, stimmt, du verlierst ja eh oder, schon
1: Zeit.
0: Das muss eine extra Sache sein. Der, der äh, mehr stürzt, muss äh, das Abendessen zahlen.
1: Ja, okay. Oder die.
0: Oder die Kiste nee, am Abend.
1: der, der, ähm, der verliert, muss sich ohne Gegenwehr, also der, der häufiger stürzt, ja? muss sich ohne Gegenwehr 20 Sekunden lang einseifen lassen vom anderen.
0: Nee, das ist ja...
1: Da kannst du richtig Schnee so hinten in den Rücken reinstopfen <lacht> und so. <lacht> Warum? <lacht> ja, okay, dann mal halt Abendessen bezahlen. Schade. Oh, ey, du hast so... Du, hast,
0: du, stellst dir, du stellst dir vor, du wärst Jan Frodeno beim Laufen, du willst Leute einseifen. Es ist, es ist, das ist äh,
1: ja. das war eine sehr aufschlussreiche... Und ich habe Angst vom Zahnarzt. Es war eine schonungslos-ehrliche äh, Podcast-Folge heute. B der jugendliche Niklas Bock. Ich glaube, wir, wir nennen die Podcast-Folge schonungslos-ehrlich.
0: Ja, stimmt. Wir mussten, äh, wollen ja immer auch den Namen der Folge immer im Podcast beschränken. Das finde ich gut. Schonungslos ehrlich. Gut. Ich würde sagen... Haben wir es, oder? Ja, ich wollte gerade fragen, ob du noch was hast. Sonst würde ich sagen, wir haben jetzt 45 Minuten. Das ist wieder so eine schöne Länge. Die Leute haben ja gesagt, lieber mehr, lieber einen Podcast mehr, dafür so 45 Minuten. Ja. Ähm, wenn das übrigens nicht der Fall ist, müsst ihr uns das sagen. Nicht, dass wir jetzt hier voll an dem, was ihr eigentlich wollt, vorbei arbeiten. Vorbei reden. Wie auch immer. Was denkst du, wann geht es mal wieder richtig über Triathlon? Heute ging es ja schon wieder so ein bisschen. Jan Frodeno beschütten Triathlon.
1: Am Montag, also nächste Woche Montag, weil dann war da, äh, Miami, dann war Dubai, da haben wir ein bisschen was zu quatschen über die Rennen.
0: Geil. Ich freue mich drauf. Bock. Ja, doch. Ich gehe jetzt ich äh, Liegestütz machen und ähm, bleib du da auf der Couch liegen.
1: Ich habe schon. Ach, oh, oh, hoppla. Ich fand ein bisschen Aha. Hoppla. Also. Tschüss. Ciao.